3: Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av
1: Moder eller nytt 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 nytt
3: nytt nytt
1: nytt
4: nytt nytt nytt
3: nytt 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 Alltid som vanligt ja. Vi har
2: tända ljus, det är lite höst Burr,
5: mm. ja. burr,
4: burr. Mm
2: -hmm.
4: Jag heter Moa
3: Jag heter Becka heter, äh, <laughs> heter Linnea Och Tor. Ja. Thor Vi. Jag vill bara
4: uh -huh. be om ursäkt i Att jag är lite krasslig uh. Så om jag låter som en häxa Eller en kråka Så, så är det därför mm. Mm. Det är inte för att jag är en häxa Eller?
2: Bam, 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 bam. Nej men du är en kråka Mm var någon av er som läste på en prepossa när ni var små?
4: Nej. nej. Var inte det bara en sån ramsa?
2: Nej, men det fanns ju liksom lite... Jag hade och en och barnbok repossa, som var...
4: Stockar och stenar. Ja, det är något sånt.
2: Stockar och stenar.
4: Och så
3: skulle här. man ligga under en filt.
4: Ja. ja. Aj, aj, aj. Ligger, man blev förstenad. Förstenad. för Förste... <laughs> <laughs> Förstenad.
3: <laughs> Kom igen då. <laughs> förstenad. Ja.
4: Det <laughs> var...
1: Precis. Ja hon
2: kunde väl förstena jag kommer, bara, jag kommer ihåg att hon hade en ganska lång näsa Vill jag minnas Och att hon var lite så här som en sten typ Eller lite rund ja. för mig
4: mm.
2: Ja men jag hade en barnbok Hemskt läskig i alla fall
3: Ja fy Tusen Det
4: låter som världens tunt namn
3: Pomperipossa Ja, det, ja det vill man inte heta i förnamn Nej Pomperipossa svensk
5: <laughs> Det är jättebra Barn. Jag Om jag får ett barn ska det heta pomperipossa Finns ja. säkert någon som heter det Man måste säga det så jättesnabbt också Pomperipossa Jag
4: ska få två barn Pomperipossa och Weegardium Åh. Oh,
2: och pseudomonas Det ergenosa
4: Jättebra gäng
3: Åh oh, gud Men vad har man för smeknad då Om man heter pomperipossa PP Pepem
4: <laughs> Pompi. eller posa, va? Ja, posa. Possa? Possa. Possa,
5: tror jag.
3: Possa, passa nu Possa. Just det. Pompom. Pom. Smeknamnet Pompy
2: eller Pelli? <laughs> Pompy. Pompi. Åh, <Pompi. laughs> ja, jobbigt svårt att bli svårt att bli en respekterad chef.
4: Man måste vara ja. Stockholm när man ska kallas för Possa, tänker jag.
2: Possa? Ja, det, Nej, känns det kan så... väl lite så. Man är lite så innebande i namn liksom. Possa.
4: Possa. Okay. Possa. Uh, uh. Det är det för att du tänker på passa?
2: Passa. Nej, man passar väl inte så mycket innebandy jo. jag hade en kort eh, ettårig karriär. jag spelade i eh, leruppslaget ja, jag förstår varför det var
4: kort om du inte passade Nej, Nej, vi precis. kom sist sist
2: i hela serien
4: ja, du tog pucken
3: vi kan mycket om sport
4: du tog bollen med dig ut på dig istället så att du käkade yes. ja det är mysigt ja bollen
3: Oh, jag gråter. <laughs> Gud. Du ska inte men,
5: men nu.
4: Det nu, har all, all, allvarligt sett. Men Rebecka ändå gråter. Mm. kan vi lika bra passa på, på att gråta, gråta ut liksom.
3: Exakt. Nu vi har Sad, Sad News. Sad News. Sad News. Det är nämligen så här att det här är den sista säsongen av Modern Myt. Mm. Mm. Jo. Mm. Men eh, död,
2: Men någon annan kanske tar över. När vi slutar kanske mm. någon annan
5: gör, tar det över. Nej, Nej, det får, de inte. får inte. Men mm. vi har gjort så jävla många avsnitt så det är bara att lyssna om från början. Ja, ja precis. det finns så mycket som helst.
3: Eh, det, vi, vi behöver inte liksom förklara det mer ingående än att vi började med det, som podden som ett roligt projekt under pandemin när vi inte hade så mycket att göra. Nu har vi betydligt mycket mer att göra. Vi är trötta. Det är inte med helt enkelt. Nej. Nej. Det,
4: vuxenlivet.
3: Exakt, vuxenlivet. Och,
2: Nej det är ju, det är ju tråkigt för, speciellt för er som lyssnar.
3: Ja för vi kommer ju liksom fortsätta att hänga ja, och vänner. ha kul ja. fast bara inte sitta framför en mik. Ja,
2: ja precis. Det, vi
3: kommer göra exakt samma grej ja. fast minus klipp och manus och mikrofoner och sånt. Ja samman
4: bara för att få tidligt. Det här är inte sista avsnittet. Utan vi kommer ju släppa två. avsnitt eh, till jul. Ja det kommer
3: ja. två avsnitt till efter detta.
4: Mm. Ja,
2: ja.
3: Någon gång i december kommer sista
2: ja. Så ni har, liksom, ni har fortfarande tid med oss
3: Eller är det november? Sista Jag, tror det är november. Ja. Jag tror det är typ sista november ja. mm. Ni märker när Efter det sista kommer Efter första advent vi säger mm. Det här ja. är det sista avsnittet ja, precis. Det Man bjuder på den sista sång så. ja, ja det får man göra va Sen vet vi inte alltså, Man vet inte vad som kommer hända i framtiden Vi kanske får för oss att vi vill släppa Något extra avsnitt någon gång ja. Då gör vi det jag tror tyvärr att avsnitten kommer att försvinna från just Spotify. Men att de kommer ligga kvar på andra ställen. Mm. Men det kan ni få mer info om längre fram.
2: Vi ja. har ju inte gjort så. så ska det låta i podden. Jag älskar så ska det låta.
3: Det Men jag älskar jag med. Mm. När
2: Peter Harrison var jo, li... ledare.
3: Det är lite spännande.
2: Åh, Peter. Peter. Vad blev det Peter? Peter? Blev, blev han betoad. Men då är vi, vi har fortfarande kvar Michael Harrison. Vem? Mikael Harrison. Peter Harrison. Peter Ernst Harrison. Harrison. Peter. Peter Harrison. Peter Harrison. Peter Harrison. Ja. Peter
3: Harrison. Vänta, vem, men vem, vem hade inte Peter Sättman det också? Jo. Har, heter alla, måste man heta Peter för att få leda? Jag tror okay. det.
2: Men vad då hade de, jag tror bara jag har sett med han eh, Peter Harrison.
3: Ja,
4: Peter Sättman hade...
2: Har, hade han hade ju Roger en Mac.
4: Ja, men han hade också en sån skulle låta.
2: Nej, han hade inte en mack. Han hade Ronny och Ragges bil. Bilhandel. Vad hade de två? Vad de bra. var raggare och köpte korn.
5: Ah, ett fall eller? Nu är ah. det fall för kluro. Ah. Kommer ett fall för kluro? Yes. yes.
3: yes. har brustit ut i gråt Oj. när jag skrev det här manuset eh, inte nödvändigtvis för att det är hemskt utan för att det bara är väldigt rörande och liksom drabbande mm. eh, så det är mycket möjligt att jag kommer darra lite på rösten här Noj. för jag Nej. är fortfarande inte, jag har inte kommit över det riktigt Period, girl. Period, girl. Det är jag.
4: <laughs> Living in a period world.
0: And I'm a, a period,
4: period girl.
3: In all the <laughs> <laughs> Exakt. exakt så. En skör, skör människa, ja.
1: Men det
2: är trevligt med lite känslor.
3: Visst, visst. Eh, vi kör. Jag är redo. Bra. Det är den 30 mars 1943. Och vi befinner oss i Toftefjord. Norge. Norge. Det är mitt under den tyska invasionen ju då. Och den 25-årige Jerry, veckans huvudperson, gömmer sig tillsammans med 11 andra norrmän på en båt. De är en del av den norska motståndsrörelsen Kompani Linge. Om man är andra världskrigsfantast så känner man till dem. Kompani Linge var, jag vet inte om de heter Linge, men det känns så. Det kanske heter det Ling. Lange.
2: Det känns så. Det känns så. Det tog ett namn som bara kändes rätt. kompani <laughs> Linge.
3: Ja, men det, det är det jag tänkte att de heter säkert kompani Linge. Hur stavas det? l, -N -G, -E. l n g e Linge. Ja, eller hur? Så här är det då. kompani Linge var en norsk militäravdelning som skapades i England under andra världskriget. Och,
2: Lange. Ja,
3: men precis. Men det uppkallades efter den första kompanichefen kapten Martin Linge.
2: Lange. Martin Lange. Lange. Nej, du? Lunch. Ja, Lunch.
3: eventuellt Men jag håller mig till Linge i alla fall ja. <laughs> <laughs> eh, Tanken var då att kompani Linge skulle delta i brittiskt ledda operationer i Norge eh, Och skulle organisera, instruera och leda den norska motståndsrörelsen Samt vara förbindelse mellan motståndsrörelsen i och utanför Norge Och bedriva underrättelseverksamhet Så det här är liksom Star Wars shit mm -hmm. The Rebellion
2: The Rebellion
3: Eh, kompaniet Spännande. bestod av norrmän i exil, militärer och civila som vid tyskarnas angrepp den 9 april 1940 till större delen då, flydde till England. Den här gruppen som Jerry är en del av, tolv män då, som har fått ett top secret mission att sabotera för nazisterna som ockuperar deras land. Och Jerry, vår huvudperson, lite historia om honom, han flyttade från Os Oslo Oslo till kolbotten. I början av 30-talet. Där han examineras som instrumentmakare 1939. Instrumentmakare låter ju svinkult som något eh, estetiskt. Men eh, det är att man är kartritare. Eller kartograf.
2: Gör man instrumenten för att kunna rita kartor? Jag tror det. Alltså, typ sådana passare och sånt.
3: Jag tror det. Men mm. jag vet inte. Han Kulen, då? Ja.
2: Det måste ha ett väldigt precis arbete.
3: Det tror jag säkert. Han ritade kartor också. Mm. 1940 då så ockuperas ju Norge av Tyskland och Jerry deltar då i striderna som sergeant. Och då målar han kartor över nazisternas position i Norge vilka han senare i hemlighet och skickar över till Sverige och till den brittiska legionen. Jerry grips av svensk polis och döms till fängelse för spioneri under hösten 1940 och 41 utvisas han ifrån Sverige. Och då gör han värsta resan runt typ halva jorden alltså från Sverige via Sovjetunionen, Afrika, USA och sen till England där han då ansluter sig till Company Linge.
2: Det är ändå långt för var på 40-talet också. För... Det var ju långt att åka till Göteborg ja. därifrån. Typ.
3: Ja, men det måste ju tagit liksom två år då, tänker jag. Ja, minst. minst. Båten som Jerry och de andra elva männen befinner sig på är laddad med sprängmedel och utrustning ämnad för sabotage. De lägger till då i Toftefjord på den nordöstra sidan av Rebbenesöj den 29 mars. Och dagen därpå överraskas de av en tysk patrullbåt som är på väg in i fjorden. De har ju liksom ingenstans att ta vägen då och har bara minuter på sig innan tyskarna liksom kommer dit. Eh, och det tyska fartyget avfyrar sina kanoner mot dem. Så Jerry och hans män sjösätter livbåtarna och sänker sin egen båt genom en explosion. För också blir av med bevis och sånt. Eh, men någonting går snett. Explosionen blir alldeles för stor och även livbåtarna sjunker. Så männen har liksom inget annat val än att bara slänga sig i det iskalla vattnet och simma mot land. Medan de då beskjuts av tyskarna. Männen lyckas simma in till land Men Jerry kommer att bli den enda av dem Som tar sig därifrån med livet i behåll En av hans kompanjoner skjuts på plats En skadas och dör Senare på väg till Tromsö En tredje avlider på ett sjukhus I Tromsö av sina skador Som han hade lidit genom tortyr Och de åtta andra fördes till Tromsö Där de förhördes och torterades av tyskarna Innan de avrättades den 2 april 1943 mm. Hemskt men mm. åter till händelserna då, den 30 mars 1943. Jerry kommer upp på strandkanten, gömmer sig bakom en klippa. Hans kläder är liksom helt stela av den iskalla simturen.
2: Nej fiffa han.
3: Fruktansvärt, fruktansvärt. Han försöker liksom ropa på sina kompanjoner då för att se om det är någon som lever. Men han får inget svar. Och en av nazisterna som är uppe på land får syn på honom. Och börjar skjuta mot honom. Och fyra tyska soldater kommer liksom springande mot honom. Där på eh, klippstrandkanten. Mm. Som tur är har Jerry fortfarande sin pistol. Så han ställer sig upp, sätter fingret mot avtryckaren. Men ingenting händer. Nej. Vattnet har frusit i pistolen. Så han tar Vattnet. ut magasinet, kastar ut de översta två kulorna. Och trycker in det igen och skjuter. Och dödar flera av männen som är på väg mot honom.
1: Mm.
3: Sen flyr han för sitt liv. Och han upptäcker ganska snabbt då att hans högra stortå har skjutits rakt av hans fot.
2: Aj, aj, aj. Eh,
3: Han har inget material med sig. Han har lämnat allting i båten som de har sprängt. Han, har, han en har tråd? Nej, han har ingenting. ingenting. Han har bara kläderna på sin kropp och sin pistol liksom. Mm. Eh, och så han har ingenting att linda om såret med. Och dessutom har han inte liksom tiden. Eh, och han inser att han lämnar klarröda fotspår i den vita snön. Han, eh, det kommer bli alldeles för lätt. För tyskarna att spåra honom liksom. Så han byter strategi, vänder tillbaka och smyger sig tillbaka ner mot fjorden. Där han för andra gången hoppar ner i det iskalla vattnet. Och simmar över till andra sidan. Han vet att det är ute med honom om han inte snabbt får hjälp. Att ta hand om den här foten då. Så han släpar sig huttrande och nerkyld till det första huset han ser. Där ber han dem boende om hjälp. Där bor en familj och kvinnan i familjen öppna dörren, hon tvekar inte en sekund trots att hon riskerar att bli tillfångatagen torterad och mördad så släpper hon in Jerry. Hon hjälper honom att byta om till torra kläder, låter honom värma sig, ger honom mat och bandagerar då hans tå fot. Familjens son berättar att han har varit nere i fjorden och att han inte har sett ett enda spår av Jerrys elva kompanjoner, varken levande eller döda. Så familjen föreslår att Jerry ska försöka ta sig fly och försöka ta sig till Sverige som ju är neutralt och inte liksom ockuperat. Han tackar familjen och lämnar dem. Eh, och påbörjar då sin resa mot Sverige. Och efter fyra dagars hikande genom bergen når han ett hus. Eh, där knackar han på. Eh, och hoppas bara att någon ska öppna och liksom hjälpa honom. Och han har någon slags kosmisk tur. Mm. För där bor en man som också är del av den norska motståndsrörelsen. Han får ett par skidor av den här mannen och ett tips om var nazisterna befinner sig och vilka andra hus han kan stanna till vid på vägen. Den här mannen som han då får de här skidorna av kommer sen att ta kontakt med andra motståndsmän runt om i landet för att berätta om Jerry. Bland annat en man som heter Andreas som kommer att återkomma sen. Resan fortsätter och strax därefter överraskas Jerry av ett snöoväder. Det blåser hårt och snöar jättemycket. Och Jerry vet att om man stannar till i en snöstorm så kommer man aldrig att röra sig igen. Så han bara fortsätter ta sig framåt trots att han har förlorat känslan över vad han är. Och så plötsligt hör han ett mullrande och marken rör sig under honom. Han är mitt i en lavin och mm. åker liksom med ner längs med berget. Och i tumultet så slår han i huvudet och blir medvetslös. Mm. Att han vaknar igen efter den här lavinen är ett under. Men det gör han. Då har han förlorat den ena skidan- och brutit av den andra- och fått en rejäl hjärnskakning. Mm. Eh, och han är liksom så jätteilla där att han har svårt att producera logiska tankar. Eh, han vet bara att han måste fortsätta. Men han har ingen aning om var han är- eller vart han är på väg. Så han bara fortsätter att gå. Nästa sjuka grej som han drabbas av- är snöblindhet- det är helt sjukt. Ögonen blir typ överansträngda av liksom den vita snön när solen ligger på. Det blir så bländande. Och det kan till och med liksom bränna sönder näthinnan. Mm. Vilket då händer Jerry. Vilket gör honom tillfälligt och delvis blind. Han fortsätter framåt trots detta i tre dagar. När han plötsligt hör röster. Han är så himla trött och han är så hungrig och så kall. Så han bryr sig liksom inte längre om vem han stöter på. Han förstår att han är i en by och följer doften av mat och går in i första bästa hus Där han liksom kastar sig över bordet där det ligger en massa mat Och sen bara tuppar han av mm. Han vet ju inte det då men det här är typ det bästa huset han skulle kunna komma till
1: mm.
3: För hon som bor där är syster till mannen som leder motståndsrörelsen i det området Hon hämtar sin bror och så hjälps de åt att ta hand om Jerry Han är sliten alltså kan man, tänka sig. kan man tänka sig. Han har inte ens hunnit svälja maten han tryckte in i munnen innan han liksom svimmar. Mm. Eh, de börjar försiktigt då hacka bort isen och snön som har fastnat runt hans ben. Skorna och strumporna har liksom frusit fast på hans fötter så de måste skära bort dem så här i små bitar. Eh, när de får av honom skorna och strumporna så ser, han att han har ser de att han har förfrusit sina fötter. No shit. Eller hur? <laughs> Jag vet inte om någon av er eller någon som lyssnar har varit med om förfrysning. Men eh, det är väldigt smärtsamt och väldigt jobbigt. Mm. Och om man förfryser en kroppsdel, ofta är det ju tår, fingrar, öron, näsa. Eh, då ska man liksom tina upp den väldigt, väldigt långsamt. För går det för fort så kan den kroppsdelen då svullna och det gör väldigt ont. Eh, sen ska man också vara jätteförsiktig med att kyla efteråt. För vävnaden som har varit så illa nedkyld har svårt att repa sig. Och man har liksom, om man har förfrusit en kroppsdel en gång så gör man det lätt igen. Typ ett finger som har varit svart av nedkylning kommer att bli blått bara du tvättar händerna i lite kallt vatten liksom. Mm. Den farligaste konsekvensen av förfrysning om man inte tinar upp kroppsdelen är att det kan utvecklas till kallbrand. Och då måste man amputera. Och det kan man ju också dö av, kallbrand. Mm. När Jerry vaknar berättar han att han är den enda överlevaren efter explosionen i fjorden och att han har överlevt i vildmarken i nio dagar utan Oj. utrustning. Och tack vare den hjälp han har fått av främlingar på vägen. Det här syskonparet är ganska rädda för byn kryllar av nazister men trots det så riskerar de sina liv och låter Jerry stanna hos dem och tillsammans hjälps de åt att smida en plan för hur Jerry ska kunna fortsätta sin flykt mot Sverige och Jerry vet vilken enorm risk han utsätter den här, de här syskonen för och under de dagar som han bor hos dem så blir, han väldigt, blir de väldigt nära eh, liksom, ja, det blir, de blir nära vänner Tyvärr läker inte Jerrys fötter och de orsakar honom otrolig smärta så han kan inte gå. Och det här måste de då ta i beaktning när de ska smida den här planen för att de ska få iväg honom liksom. Mm. Och så är det dags. Familjen packar in Jerry i flera ullfiltar och snöre och binder honom på en kälke. Och så beger de sig allihop ner för berget mot en fjord mitt i natten. Väl nere vid fjorden lägger de Jerry-paketet i en fiskebåt och hoppar i. Och då har de med sig flaskor med sprit som de typ skvätter på sina kläder för att de ska liksom, om de blir upptäckta så kan de låtsas att de är ute på en så helt vanlig late night fisketur Mm, mitt som man, som man är ibland bara. Så. Nej, det Ingen var mars. Ja, vår. Ja. De ror över till andra sidan fjorden då där de bär in järjepaketet, in i en liten fiskebord. Eh, där har de, då har de packat en väska till honom med utrustning för några dagar. Typ mat, vatten, alkohol, en kniv och typ ett litet stormkök. Och så säger de till Jerry att han ska stanna i fiskeboden tills de kan komma och hämta honom några dagar senare för att ta med honom på nästa etapp liksom av flykten. För de måste ju tillbaka hem för att inte liksom raise suspicion. Mm. Eh, dagarna går och Jerrys fötter blir tyvärr inte bättre. Eh, under de kommande dagarna så svartnar huden på hans fötter och kallbranden är liksom ett faktum. Hur mycket han än önskar att det inte var så han blir så jättenedslagen av det här. För förutom att det är jättesmärtsamt så kan det också vara dödligt. Mm. Så han skjuter upp det så länge han kan. Men till slut är det oundvikligt. Så efter nio dagar i fiskeboden tar han sin kniv. Och skär bort två av sina tår. Och stora delar av den infekterade huden.
2: Aj, aj, aj.
3: Ja, efter flera timmar och en hel del alkohol så somnar han. Och dagen därpå kommer hans räddare tillbaka. Jerry skiner som en sol när han ser sina vänner. Och så berättar de om den nya planen. De har då seglat till en stad på andra sidan bergen som heter Mandalen. Där har de tagit kontakt med andra i motståndsrörelsen. Bland annat då en samisk man som jag kallar för Andreas. De ska bära Jerry till en dal flera meter upp i bergen. Där ska en grupp män från Mandalen möta dem och fortsätta frakta Jerry till Sverige. Och under kvällen den 24 april påbörjas uppdraget. De binder då Jerry vid en släde och så börjar de ta sig uppåt. Det är inte en lätt resa. Efter flera timmar når de dalen högt upp i bergen. och De här männen skakar av utmattning. De, svetten har liksom fryst fast i ögonbryn och skägg. Jerry lider av obeskrivliga smärtor, men trots det så hejar han på och tackar sina räddare. Medan de väntar på den här andra gruppen från Mandalen så berättar de historier för varandra, drar lite skämt och så, så här. Men tiden bara går och går och ingen kommer. Oron växer. Till slut har det gått flera timmar och de börjar inse att här, de kan inte vänta längre. De måste liksom tillbaka eh, till sin by och vara hemma när solen går upp för att inte väcka några misstankar då. Och de kan inte ta med sig Jerry i berget igen Det är för farligt För de är ju helt utmattade, de kommer inte orka Och det är brant liksom eh, Så de diskuterar lite Och kommer överens om att de måste lämna Jerry där Så de bygger en bivack Runt Jerry i släden Lämnar all sin proviant Och lovar att de ska återvända så snart de bara kan Och så tar de farväl av varandra Vad har hänt Med männen från Mandalen då? Eh, jo, mannen som skulle ansvara för uppdraget hade blivit tillfångatagen av nazisterna. Mm. Eh, så han spenderar några dagar i fängelse innan han lyckas samla ihop en grupp män och ge sig av. Liksom. En snöstorm ställer till det för gruppen så de måste vänta i fem dagar innan de ens kan ge sig av till den här dalen där Jerry då ligger i bevakningen. Mm. Så Jerry bara ligger kvar där och behåller hoppet och en optimistisk, positiv syn på livet. Och bara talar om för sig själv att så. de kommer komma och hämta mig. Det kommer bli så. Mm. Den 30 april hör han något ovanför sig. En röst. Då har han legat där i 120 timmar. Mm. Männen från Mandalen gräver fram honom. Och de kan typ inte fatta att han fortfarande lever. Och så berättar de att tyvärr så kan inte vi ta med dig härifrån Utan vi skulle bara kolla att du var här Och nej. din exakta position nej, nej. Vi måste hämta fler män och material För att kunna ta dig Med oss liksom. <här> eh, Så de måste ta sig tillbaka till mandalen
2: Fick han mat var de i alla fall mm,
3: Det fick han De hade med sig lite grejer till honom liksom. Och så bygger de en ny bivak Och männen återvänder fyra dagar senare
2: Ah, no slog ihjäl så mycket tid. Ja. Jag hoppas han har lite böcker eller någonting.
3: Nej. Vad gjorde han då? Han drog och hoppade så tänkte positiva tankar. Det <laughs> vet inte.
2: Det är ju för hemskt alltså.
3: Eh, så
2: mycket tid.
3: Ja, jag vet. Tänker
2: token man blir av typ en halvtimme ja, slår slå läs.
3: Jag vet. Eh, när oh. de när de kommer tillbaka då så är Jerry så svag att han inte längre kan prata. De gräver ut honom, packar in honom i en sovsäck i en släde och börjar ta sig mot mandalen. På vägen så stöter de på nazister vid ett flertal tillfällen och tvingas då ta olika omvägar. Och precis som tidigare så måste männen ibland lämna Jerry för att liksom make an appearance back home för att inte väcka misstankar då. Så i sex dagar lämnar, lämnas Jerry på ett gömställe i väntan på att räddningsaktionen ska fortsätta. Och vid det här laget har Jerrys historia börjat berättas bland människor i motståndsrörelsen runt om i landet. Människorna i Mandalen sluter nu upp i det här räddningsarbetet. Och Andreas är en väldigt viktig person i det här. Han liksom har lett det här jävla uppdraget mm. ända sedan start. I den här staden så finns det en grotta som typ bara de som the locals liksom känner till. En grupp män bygger en liten bädd av björkris och ullplädar i den här grottan. Och så är planen att de ska gömma Jerry där tills de har kommit på ett sätt att frakta honom förbi nazisterna över gränsen till Sverige. Så den 11 maj hämtas Jerry igen från sitt tredje gömställe. Männen berättar då glatt om den här grottan och om hur människorna i Mandalen samarbetar för att komma på en plan. Jerry är så jävla svag och så mm. nära döden. För det har nu gått sex veckor sedan han flydde från nazisterna i fjorden. Och det börjar bli svårare och svårare för honom att hålla hoppet uppe. Framför allt för att han är så mycket ensam. Mm. För det tar ju död på en. Det, är ju, det kan ju verkligen vara fruktansvärt. Eh, återigen packas och Jerry in i ett litet paket och läggs på en släde och efter typ fem timmar lämnas han i den här grottan där han göms eh, Andreas gör den två timmar långa resan till grottan där han bestämmer sig för att hålla Jerry sällskap
2: mm, det var väl bra
3: det, det är, är det som kommer bli hans räddning mm. de här två männen blir väldigt goda vänner och när Jerry börjar pigna till återfår han kraften och modet- att skära av sig sju till av sina tår.
1: Mm. Nice.
2: Fresh.
3: Den 28 maj hör Jerry en folksamling utanför grottan. Det är en stor grupp av alla de människor som har hjälpt honom- som kommer dit. De har en plan. Mm. Ännu en gång låter han sig bindas vid en släde och resan börjar. Efter en lång färd har de tagit sig till Sappmy. Där den sista etappen i Jerrys resa ska börja. Dagen därpå tar Jerry farväl av gruppen från Mandalen och Andreas. Han ikläds en kolt och läggs i en pulka som fäst vid en renjord. Och så är det en till man då. Eh, eller två män tror jag. Som också lägger sig i den här pulkan. Eh, och så sätter de av. Nedsjunkna i pulkan och omgivna av renjorden, så ska de ta sig, bi, ta sig förbi flera nazistläger utan att bli upptäckta. Och så ser de den svenska gränsen framför sig. Så nu är liksom räddningen nära.
2: Men det känns som det kommer skit, skit nu alltså.
3: Då hör de skott.
2: Ja, det är klart.
3: En grupp tyska soldater följer efter dem på skidor i full fart. Och skjuter mot dem i pulkan. Det verkar liksom hopplöst. De är norrmän,
2: de måste vara bättre på skidor.
3: Nazisterna närmar sig i full fart. Men de är för dåliga skidåkare. Yes. Och renarna lyckas ta med sig pulkan över gränsen till Sverige.
2: Ja, oh, där är det tifrö. Vad sa du? Där är det tifrö. <laughs> där, där får man vara.
3: Där får man vara. Uh
1: -huh.
3: Den första juni tas Jerry in på ett sjukhus där han spenderar flera veckor. Och det enda han kan tänka på är alla de godhjärtade och modiga människor som trots hoten mot sitt eget liv hjälpte honom att fly. Mm. Varsågoda och gissa. Det
2: mm, är sant. <laughs> Det kändes sant
3: Direkt
5: så bara.
2: Ja men det var så spännande. Jag tror aldrig jag varit uppslukad. Det var spännande bara. Det var, inte, det var liksom ingen så här... Det här kändes mer som en grej liksom.
5: Jag tänker att det är, det är luring av att du var tvungen att påpeka att du är så rörd och grejer. Att, att antingen kan vara bara så här, det här är någonting fantastiskt som har hänt som du vill berätta om. För att, det var ju inte så mycket mord förutom i början när de sköt ner eh, deras båt. Mm. Han klarade sig. Mm. Det var ju mod i början. Ja. Uh -huh. Men det brukar alltid vara att upplösningen är mord. Inte att upplösningen är att han klarar sig. Mm. Svårt.
2: Jag tror det är sant.
3: <laughs> så glad.
2: <laughs> det är så skönt. Jag är så helt anfalld. De sprang där med. Jag var med. och sprang med renarna. Och så kom de här jävlarna med på så dåliga skidåkare. Mm. Men de hade sina muskedunder. Mm. De hade ju kunnat skjuta och träffa, men det gjorde de inte.
4: Jag har så många tankar i min, mitt huvud. Dels tänker jag på Emil Lundbergen när, när Alfred har och han behöver dra Alfred mm. i stormen. Ja,
2: Ja, men så, uh, exakt det tänkte uh, jag du hela tiden i den här berättelsen.
4: Uh, sen tänker jag också på den här filmen med Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. Jag har inte sett den, men den handlar ju om han blir typ attackerad av någon grislig björn eller någonting. Uh, The The Revenant. Nej, The Revenant. Uh, ska han överleva i det kallt och snö och så här. Mm. Och så, uh, det, det är många sådana historier när det är kallt och snö.
1: Mm.
4: <laughs> och jag tänker också på den här som jag pratat om Alive. för några avsnitt sedan berättade jag att jag hade sett den filmen ganska jag, jag var sjuk eller något. Ja,
3: just det. Mm. Den flygolyckan i andorna. Ja,
4: när mm. de också är snö och ska ja, överleva. Helt sjuka. Det, det. det känns för jävligt att mm. behöva Maten. överleva. Mm. det är så kallt och... Jag hade inte klart det.
2: Hellre strandade i öknen än i kyla.
4: Ja,
5: men det är också så här... ja, nästan faktiskt. Jag tror jag han hanterar törst
4: bättre än förfrysning.
2: Fast, och andra, törst är... Det jag kan ju faktiskt driva de flesta till van, alltså till. Men jag vantingen.
4: tänker också att snön fysiskt sett sätter käppar i hjulen också. Mm. För att det är svårt att ta sig fram och så här, Det är halt och det är liksom en och Kallt ångest. Ja.
2: Mm. Öh. Hatar.
4: Det låter ju verkligen som en helt otrolig historia. Liksom. Mm.
2: Jag tycker det låter, eller jag tycker att det känns sant För att man, det känns som att man har hört många sådana här krigshistorier Som är sanna Alltså det är ju, krig är ju en extraordinär tid När sådana här saker sker Ett tillfälle när folk sluter samman och gör sjuka grejer mot alla odds mm. Ja men
4: skulle alla de verkligen riskera sina egna liv för en person?
2: Det tror jag Absolut. Ofta i krig blir ju också personer symboler för någonting. Ja. Så Jerry blev väl mer än bara lilla Jerry i paketet. Mm. Det var väl liksom så här, men <laughs> han, Jag kan tänka mig att de byggde liksom en story kring honom han slog ner eh, 20 ner nazister med eh, liksom hjälp av eh, en, mm. eh, två pinnar.
4: Men det är ju det, det här kan ju bara också vara en sån sägen liksom, eller så här, inte en sägen men en historia som hittar på från krigstiden som man är så här för att hitta mm. de fina iden typ och så här ja, okay, jag vet okay. inte vad jag tror jag tror sant jag känner också att det är sant eller så, eller så vill jag tror att det är sant
5: jag känner ju att det är sant bortsett från att jag tänker att det är en en luring mm.
4: Mm. men
5: vad tänker du att det är då jag vet inte vad det skulle vara istället. Det finns ju en miljard olika liksom, krigsfilmer, krigsböcker och framförallt under andra världskriget. Ja, det är sant. Så att det kan ju vara vad som helst annars liksom.
4: Ja, men det är också så här då brukar det också vara så mycket fokus på liksom Ja, men men inte
5: alltid, vissa är ju såna här långdragna dramafilmer med någonting fruktansvärt som händer en individ eller ett ja, gäng ja. individer liksom. så det kan lika gärna vara något sånt också mm. men, men min magkänsla säger ändå sant annars är det någon norsk jävla dramafilm
2: men jag tänker så här. Har jag har inte sett ändå eller jag tror, eller jag känner, min mag, jag vet inte hur du intresserad av andra världskriget du är, men det känns inte som du är en andra världskriget person nej och då känns det konstigt då, om du skulle dra fram en sån här om det var en bok eller en film. Det tycker jag. Det känns eh, som att här eller ta upp den i podden som ett eh, segment, liksom. Om det bara hade varit en bok eller en film som handlar om andra världsläget. kanske. Ja, sant. Eftersom det inte är en. Eh, det är, för jag hade ju kanske inte gjort det eftersom jag inte så här. Nu var ju det här en jättebra historia, men eh, om man inte eh, liksom gravitera mot den typen av eh, media liksom, eller sådär. Så kanske man inte har med den
3: i en man vet jag. <snittet> Men ni, ni tror sant? Ja. sant? ja. Ni har helt rätt. Ja! ja! Ja. Det här är berättelsen om Jan Balsrud och hans vän, hjälten Aslak Fossvall, som jag kallar oh, för Aslak. Andreas.
2: Det är som Aslan.
3: Eh... Nu eh, kommer tårarna här, känner jag. Mm. För den 1 juni 1943 når ju Jan, eller Jerry då, svensk mark. Och bara en månad senare dör Aslak av difteri.
1: Nej.
2: Så de
3: träffas aldrig igen efter det här.
1: De
2: som blir såna vänner.
3: Ja, alltså, ja. De nästkommande åren arbetar Jerry flitigt i motståndsrörelsen. Han tränar människor i sabotage. Hur man kan sänka nazisterna i sin framfart och i sitt specialistområde kartografi. Mm. 1945 återvände Jerry till ett fritt Norge. Eh, smärtan i Jerrys fötter lämnar honom aldrig och efter några år så flyttar han till Teneriffa för att undkomma kylan. Mm. För det, Fan,
2: alltså det blir bara bättre och bättre
3: klokt. den här historien. Eh, han gifte sig, får en dotter och lever resten av sitt liv där som apelsinfarmare. Oh <laughs> my <laughs> det här är så mycket
2: lycklig alla sina dagar det kan bli. Eh,
3: det var det här som gatt mig som jag kommer att säga nu. Eh, strax innan hans död Den 30 december 1988 Så ber han sin familj Att hans aska ska tas till Mandalen Och begravas bredvid hans vän Aslak Fosval mm, Som dog då 1943 Aslak. Och han insisterar Att han inte ska bli ihåg ihågkommen som en hjälte Utan de verkliga hjältarna I den här historien är alla de människor Som deltog i hans räddningsuppdrag
1: mm.
3: alltså, ja, alltså Han <laughs> fick också var ju sig våra... ett paket Tårar i ögonen nu. <laughs> ja, jag tycker det bara är så drabbande. Mm. Um, ja, Herregud. Vilken historia. Det alltså. ja, ja, är helt sjukt. Ass Men ja. Det är nog precis så som ni sa nu, att liksom, eh, i krig så blir människor en symbol för mm. frihet och motstånd och det är liksom viktigt. Mm. <skratt> Åke håller med. Åke blir också förtvivlad <skratt> av den här historien. Så berörd. Ja, jag blev så otroligt drabbad av den här mannen Aslak. Det, jag vet inte att det, också, det är också så drabbande att liksom, han är same. Samerna har redan liksom kämpat för sina rättigheter. Och sen dessutom kommer fucking nazisterna. Och han är ändå så bara Vi ska Det här ska lösa sig. Det här ska mm. ordna sig. Vilken kille alltså. Oh, helt otroligt. Äh, källor innan jag glömmer. Wikipedia-sidorna Wikipedia om Jan Balsrud- Aslak Fossvall och kompani Linge. Poddarna Nära ögat, avsnitt 33. Not Today, avsnitt 19. Och två poddar, Survival och Badasses of History, där båda avsnitten heter Jan Balsrud. Det finns mm. en film som heter Den tolfte mannen. som En spelfilm. Mm -hmm. eh, som liksom handlar om det här. Är den bra? Är det en norsk dramafilm? Eh, det vet jag inte. Men eh, <laughs> den är väldigt omskriven på nätet. Jag hittade den här historien eh, någon gång när jag kände att jag vill ha, men det var länge sedan liksom. Och jag bara säger jag måste ha ett, ett, en historia med en människa som klarar sig. Mm. För jag pallar fan inte.
2: Men det är gött när det slutar lyckligt.
3: <laughs> ja, precis. Och så hittade jag den här och verkligen så jag grät lille skuttetårar. Eh, och så bara, nej, I can't do it. Jag pallar inte det här heller. Oh. <laughs> och då berättade jag historien om Alison Bodda, om ni minns. Hon, som, hon blev huggen i magen och alla hennes organ hängde ut och så tog hon sig ändå till en motorväg där hon blev liksom just det ja. Ja. Ja, 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 ja. och det är så mirakel efter mirakel efter mirakel just
4: då den polismannen blev vän med henne och sånt just ja, precis.
3: Mm. Han, var, ja, han var han var veterinär han bara råkade vara där och han råkade ha en mobiltelefon och de blev nära vänner ja. och han hjälpte henne och typ så, eh, såg till att hon höll sig vaken tills sjukvårdarna kom Mm. Den storyn tog jag då. Just när jag det. var i ett väldigt svagt mental state.
2: Men det här var bra. Det här var skönt. Det ja. var varmt och gott. Det måste ha varit på sjukhande. Ja. Och så bra beslut att flytta ner till solen och starta en mm. apelsinfarm. Det är, liksom, det är plus, plus, plus. Visst.
3: Och så Gud, vad jag, jag blev så bara otroligt drabbad av tanken på att han liksom lever med de här människorna i sitt minne. Mm. Resten av sitt liv och sen när han är nära på att dö, jag bara Jag måste vara med min astlack. Mm. Alltså. Uh. Mm. Ja, herregud, jag tycker det är så Mys. jävla rörande.
2: Inomhus är mycket mysigare när det är kallt och.
3: <laughs> Helt sant. Absolut mycket bättre än en bivak eller en grotta. <laughs> 100%. Ja, 100 procent.
2: När man minns så här: för inomhus är ju halvkul om man är i ett, ett varmt land.
3: Mm.
2: Dock så föredrar kanske ett varmt land ändå. Men. Det är så jävla mysigt när man är uppe i norr och det är liksom kallt som ja. fan ute och vara inomhus ja. då. Det är så jävla brasa. mysigt. Ja, den Kaminen. där
3: Dricka sig en uh, värmande
1: mm,
2: varm slurk. choklad. <laughs>
3: med Men eh, eh, ni vet alltså, har du varm ost på
4: ostmacka. Ostmacka.
5: Jaha,
3: Ni vet att eh, chanserna för överlevnad för oss som är uppvuxna här är större i kalla klimat.
2: I större, större.
3: Ja, Så vi hade mm. överlevt bättre i snö och pist än öken mm. ja, Det, det förvånar mig inte Nej.
2: Jag tror också att eh, det är ju lättare att överleva om man kan lyckas inte frysa ihjäl för att vi har om <laughs> man har snö mm. så kan man ju dricka ja. alltså så här, vätska mm. är ju det som man håller Precis. sig vid, man kan ju klara sig utan mat hur ja. som helst. men man måste ha något att dricka
3: mm.
2: och det har man ju inte i öken så jag tror att man stryker mig snabbare i öken Precis. vem man än är egentligen
3: och man...
2: Om man inte är kamel, då klarar man sig nog ja, länge.
3: Om man är en kamel, ja. <laughs> Just det.
2: Så att man kan ja, ju... ju Helvetet, I didn't think of that. Men om man sprättar upp en kan kamel och tar på sig dens skinn.
3: Äkta Star Wars. Star Wars stuff. <laughs> ja. ja. En stark, stark, stark historia. Verkligen. 10 av 10.
2: 10 av 10. 9,5 av 10.
3: Ja, vad hade kunnat vara bättre? <laughs>
2: Jag vet inte, men tio av tio är, ju liksom, då är det ju det bästa man någonsin har hört i hela sitt liv och garanterat aldrig kommer att höra bättre. Så att det inte vill finnas ändå, flera tio? Vissa tänker ju så. Vissa det är inte en det way Nej, det tour Nej. Way är ändå en way där man ändå respekterar liksom mm, Just det. Det och,
3: finns bara en som kan vara den bästa.
2: Ja, alltså, det kan ju finnas fler, men då den drabbar bara en person.
3: Ah, ja okay. mm.
5: Alltså
2: en person Makes kan bara drabbas sense. av tio.
3: Så man har
5: sin liksom Soulmate-historia Men när, ah, när man
2: ligger på sin dödsbädd Det är då man ska samla ihop sina tankar Och tänka, vad var tio av tio i mitt liv Och så mm. får man välja en sak
3: mm. vi, eh, vi säger tack och hej Tack och hej
4: Jag säger bara adjö Klär det varmt när det är snö
3: Ja, mycket oh. bra Hörs om en vecka, då är det näst sista
1: Avsnittet